0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1, heute noch ein zweites Mal mit Helmut Dunkhase. Herzlich willkommen, Helmut. Ja. Schön, dass Gerne. du nochmal hier bist. Wir
1: ich freue mich auch, dass ich nochmal die Gelegenheit habe. Und hoffentlich auch nicht das letzte Mal.
0: Ähm, wir haben hier, ich zeige das mal, das eine Buch, vielleicht zeigst du mir auch mal deine Variante, weil das ist ja eigentlich die, auch wie um es geht. Yeah. Ähm, das heißt auf Englisch, Towards a New Socialism. Das wurde übersetzt im Papi-Rossa-Verlag. Der Herausgeber ist tatsächlich Helmut gewesen, heißt dann Alternativen aus dem Rechner von Paul Cockshott und Alan Cottrell. Und heute wollen wir über genau dieses Buch mit Helmut sprechen. Erstmal vielleicht ein paar Sachen zu Helmut. Helmut ist Diplommathematiker, hat als Lehrer in Berlin gearbeitet und veröffentlicht vornehmlich zu Fragen der politischen Ökonomie und Informationstechnologie. Wir haben auch schon eine Folge mit ihm gemacht, zur Planwirtschaft, zu seinem Buch Plädoyer für Planwirtschaft. Das solltet ihr euch auch auf jeden Fall angucken. Wir werden auch ein paar Referenzen haben auf die Folge heute. Also schaut da nochmal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, zuallererst vielleicht eine ganz pragmatische Frage, Helmut. Du bist ja Herausgeber dieses Buches. Du hast auch die Übersetzung organisiert. Kannst du uns sagen, warum du gerade dieses Buch hast übersetzen lassen? Das ist ja mittlerweile jetzt auch schon wirklich 30 Jahre alt, ja, und hat auch damals, als du es übersetzen lassen hat, das auch schon zehn Jahre auf dem Buckel gehabt.
1: Ja, und inzwischen sind fast 20 Jahre vergangen, dass die das englische Original, was du gerade gezeigt hast, erschienen ist. Aber gerade in diesem Frühjahr ist die dritte Auflage dieses Buches erschienen. Allein diese Tatsache beweist, wie recht ich hatte, das Buch auf Deutsch herauszubringen. Es wird immer noch nachgefragt und gehört also keineswegs in die Mottenkiste. Ja, warum gerade dieses Buch? Es ist in gewisser Hinsicht einzigartig, zumindest in dieser Zeit, was die Verteidigung der Planwirtschaft ohne Wenn und Aber betrifft. Und zwar gab es auch zu der Zeit andere Übertragungen, Überlegungen über gesellschaftliche Alternativen wie zum Beispiel partizipative Demokratie von Michael Albert und Robin Handel oder Pat Devine, das ist so eine Art Verhandlungsökonomie. Aber eben wie gesagt, Planwirtschaft wurde nach der Kontrorevolution erstmal zu den Akten gelegt. Ich selber dachte äh, in den 1990er Jahren darüber nach, ob nicht der Computer sozusagen das paradigmatische Werkzeug der kommunistischen Produktionsweise sein könnte. Wir erinnern uns, uns an, das, an das Diktum von Marx, äh, die Handmühle macht den äh, Feudalherrn, die, eine, die Gesellschaft mit Feudalherren, die Handmühle. Äh, ergibt eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten. Ähm ja, und äh, da stieß ich im Internet auf den Text von Towards and Youth Socialism oder auch Artikel, die sich darum kreisten. Äh, das elektrisierte mich. Eine neue Welt eröffnete sich mir. Allein schon die geniale Input-Output-Rechnung, mhm. von der ich noch nichts gehört hatte dass sich mit ihr nicht nur eine kapitalistische Ökonomie analysieren lässt, sondern auch der Realisierung einer Arbeitszeitrechnung äh, außerordentlich dienlich ist, äh, begeisterte mich. Da fasste ich das, äh, den Entschluss, das Buch auf Deutsch herauszugeben, um diese Ideen in unserem Land zu verbreiten. Und glücklicherweise fand sich ja auch ein Verlag, der Papyrossa Verlag, der bereit war, das Buch zu drucken, wenn auch äh, um den Preis schmerzlicher Kürzung. <lacht>
0: ähm, ja, auch nochmal danke an den Papirossa verlag der auch natürlich ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat dafür, äh, für dieses Gespräch jetzt heute. Ähm, dass es mhm. sich ja in diesem Fall jetzt tatsächlich nicht wie in der letzten Folge um, um, um dein Buch handelt, sondern um das Buch von äh, Cockshot und Cottrell, die beiden Pauls, nein, nee, Paul Cockshot und Alan Cottrell, Entschuldigung, mhm. ähm, Vielleicht noch ein paar Worte zu deren Arbeit. Warum ist die Arbeit dieser beiden gerade so interessant?
1: Ja, zunächst mal, also die beiden Schotten sind sie ja, äh, kennen sich seit ihrer Jugendzeit. Ja, Cockshot hat Abschlüsse in äh, Computerwissenschaft, hat dort auch promoviert und äh, in Ökonomie. Sein Geld verdient hat er äh, äh, mit Computerei, erst in, bei Unternehmen und dann später in der Uni äh, Glasgow. Ähm, er ist der weitaus Aktivere. Er hat etliche Bücher geschrieben, also über Computerwissenschaft, äh, und äh, aber auch eben über politische Ökonomie und äh, andere äh, Dinge. Er äh, hat über 200 peer-reviewte äh, Artikel geschrieben, hält einige Patente. Äh, er hat schon beinahe ein universales Wissen, nicht nur über Informatik, sondern auch Mathematik und, mhm. und Naturwissenschaften, kennt sich aber auch aus in, ähm, äh, in allgemeiner Geschichte und insbesondere in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Ähm, und um bestimmten Aspekten de der Philosophie. Zurzeit beschäftigt er sich ähm, viel mit, mit Materialismus und ähm, dazu wird es auch bald das hat er mit zwei anderen geschrieben, ein Buch daraus geben. Und ich hoffe, dass wir das auch auf Deutsch herausbringen können. Er mischt sich auch in aktuelle politische Probleme ein. Ich kann nur jedem empfehlen, seinen Kanal, YouTube-Kanal zu besuchen. Man findet da ein breit gefächertes marxistisches
0: Bildungsprogramm. Okay, sehr gut. Das werden wir auch verlinken. Jetzt vielleicht dann mal kurz, ähm, ja, vielleicht zu einem Vergleich oder oder einer Absteckung im Sinne von, wir haben, wie gesagt, über dein Buch Plädoyer für Planwirtschaft äh, gesprochen. Inwiefern ergänzen denn Cockshot und Cuttrell, ähm, äh deine Inhalte, die du besprochen hattest, beziehungsweise gehen sie da weiter, gehen sie darüber hinaus? Ähm, wie, wie würdest du das ins Verhältnis setzen?
1: Hm. Ähm, also, äh, ohne die Alternativen aus dem Rechner wäre mein Buch nicht erschienen. Ich war zu der Zeit, also stellte Überlegungen an über eine künftige Produktionsweise und war so weit gekommen zu sagen, die Theorie der Warenproduktion im Sozialismus, die führt in die Irre. Auch hatte ich vage Vorstellungen darüber, was dass der Computer wichtig sein könnte, darüber hatte ich ja eben gerade gesagt. Und da kamen die entscheidenden Anstöße von Cockshott und Cottrell. Mit Paul Cockshott stehe ich seitdem in Verbindung und äh, das vertiefte mein Verständnis von den Zusammenhängen und Notwendigkeiten. Und in der Hinsicht ist er für mich sozusagen unersetzlich. Mhm. Äh, mein Buch setzt andere Akzente, während äh, Cockshott und Cottrell ganz nüchtern, empirisch, mit Belegen aus der realen Welt zu Werke gehen, äh, habe ich äh, als Leserschaft äh, all die vielen Antikommun äh, Antikapitalisten, äh, Kommunisten oder auch andere fortschrittliche Menschen äh, im Auge, äh, die äh, sich eine künftige, Produktionsweise nicht anders vorstellen können als als eine Verbindung von Plan und Markt. Mhm. Wie es äh, Staat geworden war in den meisten sozialistischen Ländern, also ja. in der DDR, äh, das neue ökonomische System. Äh, und äh, in der Gegenwart Staat geworden in aller Konsequenz in der äh, Volksrepublik China. Ähm, deshalb... Exemplarisch sozusagen, die äh, ausführliche Auseinandersetzung mit dem neuen ökonomischen System unter Ulbricht in meinem Buch und äh, ein äh, kurzes Intermezzo zu China. Äh, in der Begründung der Notwendigkeit der, einer Arbeitszeitrechnung habe ich mich bemüht, äh, dem gedanklichen Milieu des geisteswissenschaftlichen, ge geisteswissenschaftlichen geprägt geprägten westlichen Marxismus mit ihrer Vorliebe für äh Man denke an die Myriaden von Artikeln, die also so über die Interpretation des ersten Bandes, des ersten Kapitels, des ersten, Kapitels des ersten Bandes des Kapitals äh, geschrieben worden sind. Insofern ist mein Buch gleichzeitig Ergänzung und Hinführung auf die detaillierten Überlegungen zu einem kommunistischen Gemeinwesen, was Cockshot und Cottrell eben in dem Buch vorgelegt haben.
0: Okay, ein paar kritische Fragen zu Cockshots und Cottrells Arbeit habe ich am Ende auch. Mich würde interessieren, erstmal so vorweg, bevor wir ein bisschen ins Detail gehen, gibt es eigentlich da auch Diskrepanzen zwischen deinen Vorstellungen und den Vorstellungen von den beiden? Äh,
1: Wenig. Die betreffen eigentlich so sozusagen die Zeit nach der Revolution. Ja. Äh, während Kokshot äh, und Kotrel schon über einen Acephalus-Staat nachdenken, nicht Acephalus heißt ohne Kopf, also ein Gemeinwesen, was äh, sich selbst irgendwie ähm, ähm, regiert, äh, das äh, sieht für mich so ein bisschen, oder da habe ich die Befürchtung, dass damit ein bisschen der gesellschaftliche Zusammenhalt äh, zerfließt. Äh, ich denke eigentlich mehr über das Gegenteil nach, äh, nach einem äh, strukturierenden Element. Äh, ich kann mir das Werden einer neuen Gesellschaft, zumindest in, in ihrem Anfangsstudium, äh, kaum vorstellen, um eine organisierende, vorangreifende Kraft, nennen wir es kommunistische Partei. Mhm. Äh, wobei wir uns vom erbärmlichen Ende der Parteien, die die an der Regierung waren, äh, nicht beirren lassen sollten. Aber es ist, glaube ich, sinn, äh, sinnvoll, jetzt
0: darüber äh, auch
1: ja. nicht zu diskutieren.
0: Ja, okay. Was gibt's denn in dem Buch nicht zu finden? Ähm, Towards a new socialism, das heißt ja dann irgendwie, äh, let's go, also auf Deutsch heißt es Alternativen aus dem Rechner, es geht um die Alternativen. Was kann man denn da nicht finden, wenn man reinguckt?
1: Ja, kann man in einem Satz sagen, steht nicht drin, wie man zur Revolution kommt.
0: <lacht> <Sonst>. <lacht> genau, wie kommt man zur Revolution, da findet man nichts zu. Und das wird auch explizit so gesagt, ähm, <lacht> dass das auch nicht Inhalt der Inhalt der Arbeit hier ist. Gut, kommen wir dann mal zu dem Inhalt. Ähm, da gibt es ja auch ein äh, großes Kapitel zu, was sind, was sind denn Coxshardt und, und Cottrells Beweggründe, dieses Buch zu schreiben? Wie gesagt, eigentlich schon ein 30 Jahre altes Buch. Ende der 80er Jahre, glaube ich, kam es raus.
1: Ja. Was ja. war der Kontext für Sie? Ja. ja, ja. Sie beschäftigen sich in den 70er Jahren äh, unter dem Einfluss von Althusser und Bordiga. Der Einfluss von Althusser ist immer noch, noch da. Bordiga kann ich wenig beurteilen. Äh, in diesem Zusammenhang beschäftigen Sie, Sie sich mit Produktionsweisen und ihren Übergängen. Das ist übrigens ein Thema, was in dem äh, Cockshot Buch How the World Works, was im Frühjahr, diesen Frühjahr herauskommt, äh, kommen wird, äh, thematisiert wird. Ähm, und insbesondere auch mit der Natur der kommunistischen Produktionsweise und den Übergang dahin. Ähm, sie studierten einige sozialistischen Länder auch praktisch, reisten dorthin, guckten sich gründlich um und kamen zum Ergebnis, da läuft was schief dann dagegen begannen sie in den 1980er Jahren das Buch zu schreiben in Verteidigung der Planwirtschaft, um, wie sie sagten, die marxistische ökonomische Theorie und die leninistische Lehre vom Staat auf die Höhe der Zeit zu bringen. <lacht> sie hatten sogar die vorwegende Idee, dass das Buch auf Russisch rauskommen könnte. Äh, ich vermute, da wäre nichts draus geworden. Äh, der Kapitalismus hatte Gesicht und äh, als das Buch dann 1993 rauskam und äh, ja, äh, das Buch wurde nordrhein really ein Bestseller.
0: Ähm, in der Einführung des Buches, das hast du ja auch ja schon gerade beschrieben, dass das große Teil ihrer Arbeit auch schon in den Jahrzehnten vorher war eigentlich. In der Einführung des Buches setzen sie sich dann ganz intensiv mit der Sozialdemokratie auseinander und auch mit dem Sozialismus der SU. Und Sie kritisieren das dann auch. Was sind denn da Ihre Hauptkritikpunkte an diesen beiden und warum glauben Sie, dass es da dann was anderes geben muss? Also vorweg
1: mit Sozialdemokratie äh, sind nicht die Leute ge gemeint, die heute unter dem Namen rumlaufen. Sondern, wenn man es ad Personam nimmt, äh, vielleicht Oscar Lafontaine, mhm. wenn man als staatliche Ebene sieht äh, die skandinavischen Länder so in den 1970er, 1970, 1980er Jahren oder ideologisch Sozialdemokraten, die sich noch an ihre marxistischen Wurzeln irgendwie erinnern und sich in ihrem Zusammenhang sehen. Sozialdemokratie steht für eine gemischte Ökonomie, also das Nebeneinander von privaten und staatsbetrieben. Ähm, Kokschott und Kottl sagen aber, das genügt nicht. Ne? Zwar haben die Sozialdemokraten, äh, durchaus Verbesserungen äh, für die Arbeiterklasse äh, erreichen können. Das Paradebeispiel ist immer das äh, National Health Service in, in äh, UK, was 1948 unter der Regierung Attlee ins Leben gerufen wurde äh, und was man hätte ohne weiteres hätte in ein kommunistisches Gemeinwesen hätte überführen können. Äh, die skandinavischen Länder waren sozial homogener als die kapitalistischen äh, Hauptstaaten. Doch in allen Fällen blieb äh, der der staatliche Sektor, also das sozusagen der sozialistische Sektor, dem kapitalistischen Sektor äh, untergeordnet. Ähm, die Spielräume äh, wurden letztlich bestimmt durch den kapitalistischen Sektor. Und deshalb hilft eben nur wie Kokschat und Kotre sagen, eine radikale Lösung. Zur Kritik an der Sowjetunion. Sie halten die Sowjetunion für sozialistisch. Und sie war es auch, wenn man sich das marxische Verständnis von Produktionsweisen zur Eigenmacht. Irgendwo im dritten Band des Kapitals hat er von dem innersten Geheimnis gesprochen, was in jeder Produktionsweise äh, steckt. Und zwar die Art und Weise, wie das Mehrprodukt aus den, äh, äh, den Produzenten herausgepumpt wird. Ähm, Im Feudalismus liegt es offen da. Nicht? Ein Bauern muss ein paar Tage für den Gutsherrn arbeiten. Im Kapitalismus ist es verdeckt. Mhm. Nicht? Im Arbeitsvertrag von scheinbar Gleichen. Ähm, in, in, der, äh, in, in der Sowjetunion Wurde das Mehrprodukt durch einen Plan, der auf der Totalität der Gesellschaft operiert, äh, äh, bestimmt. Und äh, es wurde von vornherein, im Unterschied zum, zum Kapitalismus, dabei zwischen der notwendigen und also über die gesellschaftliche Verteilung der Arbeit, die Einteilung zwischen Notwendigen und Mehrprodukt, äh, äh, politisch entschieden. Ja. Ähm, ein Problem war, dass der Plan, man kann schon sagen, im Interesse der Arbeiter war, aber äh, nicht demokratisch zustande gekommen ist. Nicht? Er wurde nicht von ihnen hervorgebracht. Äh, damit im Zusammenhang steht äh, ein anderer äh, Widerspruch, dass es zwar keine Ausbeutung mehr war, gab, nicht? Arbeitskraft war keine Ware, aber die äh, Andererseits, äh, äh, wurden, gab es, wurden, die, wurde so et, äh, etwas wie ein Lohnsystem, mhm. ähm, äh, dabei, äh, kam dabei heraus. 呃, ähm, die, Löh obwohl, waren keine richtigen Löhne, nicht? denn Löhne, zu Löhne gehören die, gehört ja eigentlich äh, die, die Ausbeutung. Das ist das war ist eben ein, eine eine Widersprüche, ja. ähm, Die Löhne waren niedrig ähm, und konnten niedrig sein, weil äh, vieles subventioniert wurde, Lebensmittel, Mieten und so weiter. Das hatte aber den negativen Effekt, dass die Arbeit unterbewertet wurde. Und das wiederum ist Produktivitätshemmend. Mhm. Ähm, Erhöhung der Produktivität bedeutet ja, man setzt Maschinen ein, wenn sie weniger kosten, als Arbeit eingespart wird. Wenn jetzt die Arbeit aber unterbewertet ist, dann kann es eben passieren, nicht, dass die Maschine äh, äh, nicht eingesetzt wird, nicht, weil sie immer noch äh, weniger kostet, äh, als sie Arbeit einsparen würden. Aber das ist eben eine Arbeit, die nicht objektiv das heißt, hier Arbeitswerten entsprechend bewertet wurde. Mhm. Ähm, ja, äh, man könnte noch über die Umsatz, also die über die die Besteuerung sprechen, äh, die Umsatzsteuer, äh, die also auch zu einer falschen Bewertung führt. Aber das ist da halt vielleicht schon zu detailliert.
0: Okay. Sie sprechen dann. Ähm die beiden sprechen dann über ja die liberale Dreieinigkeit von Preis, Markt und Parlament, womit sie halt die gegenwärtige Ideologie eigentlich auch beschreiben. Ähm, und da stellen sie eine Alternative entgegen und da sagen sie Arbeitswert, kybernetische Regulierung und partizip partizipative Demokratie. Vielleicht können wir das mal wirklich Schritt für Schritt durchgehen. Das machen die ja auch so, äh, so die einzelnen Begriffe und ihre Gegenüberstellung. Arbeitswert versus Preis, was ist da ähm, die Gegenüberstellung? Äh, Arbeitswert und Preis sind ähnlich
1: oder ungefähr gleich, also äh, wenn der Preis aus einem äh, entfalteten Markt bei einem Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage äh, entstanden ist, nicht? denn mhm. in dem Fall, äh, das wissen wir, das sagt die marktische Theorie, entsprechen die, die Preise ungefähr ihren äh, tatsächlichen äh, Arbeitswerten äh, die unterscheiden sich im Zustande kommen. Äh, der Preise entstehen durch ein Marktgeschehen. Äh, Arbeitswerte werden äh, direkt berechnet und stehen von vornherein fest.
0: <lacht> ja. Und dann die sogenannte kybernetische Regulierung, die Sie gegenüberstellen dem Markt. Wo ist da der Knackpunkt?
1: <shy> ja, Kybernetik kommt ähm, im Buch eigentlich nur vor, im Kapitel über, äh, über Chile, wo also ]苦at. so ja. ein Computersystem angewendet wurde, um dann schreik der, der äh, Lastwagenunternehmen zu zu äh, äh, zu unter, unterminieren. Ähm, also gemeint ist, denke ich, Regulierung äh, der Volkswirtschaft auf der Basis der Arbeitszeitrechnung. Mhm. Okay. Nun, alle Ökonomien, alle Ökonomien der Zeit unterliegen dem Gesetz des äh, proportionalen Arbeitsaufwands. Ne? Das heißt einer Ökonomie, äh, nicht, in dem die ein, anfallenden Arbeiten nach ihrer Zeitdauer abgeschätzt werden und danach die Gesamtarbeit äh, aufgeteilt wird. Äh, sinnbildlich, das Gesetz ist verletzt, wenn dabei rauskommt, drei Arbeiter arbeiten und einer steht nur rum. Mhm. Oder real, das, was zum Beispiel in der Volksrepublik Polen in den 70er und 80er Jahren äh, passiert ist. Die polnische Landwirtschaft war rückständig, die hatten die Kollektivierung äh, nicht hingekriegt. Und äh, das äh, hätte nach den, nach, wenn sie die Preise ihren Arbeitswerten entsprochen hätten, dann wären sie sehr hoch gewesen. Dagegen haben die städtischen Arbeiter äh, rebelliert. Die äh, Regierung musste die Preise senken. Das Ergebnis waren leere Regale und Rationierung. Mhm. Nicht? Denn äh, wenn die Preise unter ihrem Arbeitswert sind, nicht? das heißt also äh, äh, Arbeitswerte oder äh, muss man rechnen, materia materialistisch äh, an vorhandene Arbeitskräfte. Mhm. Ne? Dann ist klar, dann kommt dabei heraus, dass also die Anzahl der Arbeiter, die die Nachfrage gemäß also den Arbeitswerten überhaupt nicht befriedigen können. Und so kommt es eben. Die Nachfrage ist dann eben viel größer als das, was ja. die vorhanden können. Also das Gesetz des proportionalen Arbeitsaufwandes war hier verletzt. In der entfalteten Marktwirtschaft nimmt das äh, dieses Gesetz die Form des Wertgesetzes an. Mhm. Ähm, der Wert einer Ware, also die Arbeitszeit, die in ihr steckt, kann aber nur über den, den Umweg über äh, auf einem Umweg äh, bestimmt werden. Äh, nicht im Nachhinein durch den Tausch mit einer anderen Ware mhm. und das auch nur relativ. Mhm. Nicht was wirklich da drin steht steckt, das wissen sie nicht, aber das interessiert die ja. Kapitalisten auch nicht, ja. im Unterschied zu uns, in unserer Produktionsweise. Äh, ja, in einer Planwirtschaft äh, gibt es ja bekanntlich keinen Markt und das heißt, äh, uns bleibt nichts anderes übrig, als die Arbeitszeiten direkt zu berechnen. Mhm. Wenn das nicht möglich ist, wird es schwierig, es ist trotzdem irgendwie möglich, das hat ja die Geschichte bewiesen. Ähm, aber es ist möglich heute, dank äh, vorhandener Daten. Mhm. Äh, nicht Jedes Land hat inzwischen nationale äh, Bilanzen, moderne Computermittel und äh, Computertechnik und äh, Hilfsmittel wie Input-Output-Rechnung, lineare Optimierung und anderen Optimierungen.
0: Okay, und äh, genau, die letzte Gegenüberstellung, die auch natürlich zentral ist, ist die Gegenüberstellung Demokratie versus Parlaments. Also Sie kommen mit dem Begriff der Demokratie und stellen den gegenüber dem herrschenden Begriff des Parlaments. Was ist dann damit gemeint?
1: Ja, das, das
0: herrschende Narrativ, so
1: sagt man heute wohl, mhm. äh, spricht ja eigentlich vom Gegenteil, vom Segen der parlamentarischen ja. Demokratie und möchte diese Art von Herrschaft am liebsten der ganzen Welt aufdrücken. Äh, aber auch bis in äh, fortschrittliche Kreise hinein, äh, hält sich der, der, die, 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 die Auffassung, dass äh, parlamentarische Demokratie mit freien Wahlen der Inbegriff von Demokratie ist. Man muss schon zugeben, das ist ein, ein genialer Schachzug der Herrschenden, äh, mit denen es ihnen gelingt, äh, ihre Herrschaft zu legitimieren. Mhm. Ähm, wir sind in unserem Land jetzt schon so weit gekommen, dass also das Personalangebot sich nur noch in, in Nuancen äh, unter, unterscheidet. Und äh, hübsch ist auch, dass eine 7-Prozent-Partei, also wenn man die Wahlbeteiligung noch abzieht, darüber, im Wesentlichen darüber bestimmt, wie der gesellschaftliche Reichtum hier hier äh, verteilt wird. Ähm, aber im Parlamentarismus steckt ein tieferes Problem das Problem, das in jeder Wahl steckt. Ähm, die aus Wahl hervorgegangenen Repräsentanten sind, stellen niemals eine repräsentative Stichprobe der Repräsentierten dar. Man muss sich nur mal den Bundestag angucken. Nicht? Die Zusammensetzung des Bundestages hat nicht die Spur zu tun mit der äh, äh, Zusammensetzung in der äh, Gesellschaft. Ähm, schon Aristoteles wusste, Wahlen führen zur Oligarchie. Was die Wirkung freier Wahlen betrifft, gibt es ein interessantes äh, Experiment am lebenden Objekt. Und zwar betrifft das die Wahlen zum, Let zum letzten obersten Sowjet in der untergehenden Sowjetunion. Mhm. Ähm, also genau genommen, der letzte, Sowjet, äh, 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 der letzte oberste Sowjet äh, hieß dann, nach einer Wahlreform, der es möglich machte, Kongress der Volksdelegierten. Mhm. Aber so wie, ne. ja. man muss dazu wissen, der oberste Sowjet, genau wie die Volkskammer oder so, hatte eine Quotierung, Also die Anzahl von ähm, Frauen, nicht durch repräsentiert durch irgendwie Frauenorganisationen, okay. Jugend, mhm. äh, Bauern, äh, Arbeiter und so weiter, äh, war ähm, vorgegeben. So, äh, mit den letzten Wahlen fangen äh, die fanden sozusagen als freie Wahlen statt. Was mhm. war das Ergebnis? Der Anteil der Arbeiter und Bauern äh, sank auf über die Hälfte, der Anteil der Frauen auf die Hälfte und die G Gewinner waren Intellektuellen und äh, Manager. Mhm. Ähm, Cockshott und Kotrill schlagen im Rückgriff auf die Antike. Auswahl durch Los vor. Ich hoffe, wir kommen noch äh, darüber ja. äh, zu sprechen.
0: Ja, ja, da habe ich auch noch ein paar Fragen, da kommen wir auch mhm. dann gleich zurück, genau. Ähm, auch eine Sache, die du schon angesprochen hattest, du, wir haben ja schon, schon über den Computer- und Informationstechnologien gesprochen, die uns heute eine, eine Planwirtschaft im, im sozialistischen Sinn ermöglichen sollen. Ähm, bei Cockshot und Control, wie zentral ist da wirklich der Rechner in ihrem Konzept, beziehungsweise warum ist der so wichtig und hast du da vielleicht ein paar Beispiele, um das zu verdeutlichen, warum das so zentral ist? Naja, dann fangen wir vielleicht
1: mal äh, mit der mit dem Verhältnis in der Sowjetunion äh, äh, an. In der sowjetischen äh, Planwirtschaft wurden Computer nur im bescheidenen Rahmen in der ökonomischen Planung eingesetzt äh, Input-Output-Rechnung, sehr zögerlich, äh, was ein besonders tragischer Treppenwitz ist, weil ihr Urquell eigentlich in der frühen Sowjetunion liegt. Im Wirtschaftsjahr 1923, 1924, ähm, wurde ein, äh, für das dieses Wirtschaftsjahr eine nationale Bilanz aufgestellt. Das war erstmalig in der Welt und, äh, hatte schon gewisse Ähnlichkeiten mit einer Input-Output-Tabelle. Mit dabei war ein äh, Gewisser Vassili Leontjev. Ähm, der ging dann äh, nach äh, zunächst nach Deutschland oder die Familie mit ihm, er war, glaube ich, jetzt 18 Jahre oder, oder so etwas, bis später in die USA, und bekam einen, einen Nobelpreis für die Entwicklung der Input-Output-Rechnung, deren Uh, Ursprung wie gesagt, in der Sowjetunion. Ja. Da. Das war wahrscheinlich der Grund, dass sie so mit großer Reserviertheit äh, daran ging, denn das war ja nun aus dem Westen. Ja, klar. Ja. 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 <lacht> ähm lineare Optimierung wurde noch später eingesetzt, nicht? 1939 hat also Kantorowitsch das in seinen, äh, schon, äh, schon also entwickelt. Ich glaube, das Buch daher Best Uses wird, wurde erst 1959 oder so mhm. etwas. Also, es äh, war sträfliche, sträflich vernachlässigt. Äh, es gab auch einen, äh, alternativen Ansatz, äh, die Wirtschaft zu, zu planen, äh, verbunden mit Namen Kitow und, und, und Glushkov Die wollten ein, ein landesweites Computernetzwerk äh, für die Kontrolle und, und Verwaltung der, der Produktion äh, einführen. Das versandete dann letztlich. Ähm, und... Äh, ja, wurde akademische Modelle entwickelt, und äh, aber äh, blieben wir in den Akademien. Und schon äh, 1970er Jahren äh, äh, orientierte das neu gegründete zentrale, zentrale mathematisch-ökonomische Institut unter Fedorenko äh, 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 einen Ansatz, der sich System des optimalen Funktionierens der Wirtschaft nannte. Ja, also, es ging da nur noch um, um, Optimierung. Er sah eine, die Konstruktion eines Plans durch ein computergeschütztes System vor, äh, und seine Umsetzung sollte zumindest teilweise durch ein Marktsystem äh, passieren. Dass dieses Abfahren auf den Markt, das war eben die Situation, äh, der Kockscher und Cottrell über äh, gegenüberstanden, nicht? also das, was da in der Sowjetunion äh, 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 los war. Und äh, eine kleine Delikatesse war in dem Zusammenhang auch, dass an derselben Uni, und äh, Glasgow, Alec Nov äh, lehrte, ein profunder Kenner der Sowjetunion, aber äh, der, die, äh, 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 na, der Marktsozialismus hm. vertrat. Ähm, nun gab es aber in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre einen bedeutenden wissenschaftlichen Fortschritt. Die Mathematiker äh, Fayun und Machover hm. eröffneten eröffnet, äh, mit ihrem Buch Laws of Chaos, Gesetze des Chaos, einen neuen Blick auf die Ökonomie. Sie fassen sie auf als ein chaotisches System von äh, mit hohem Freiheitsgrad agierenden ökonomischen Agenten, äh, indem sie mit der Methoden der statistischen Mechanik zu Leibe rückten. Äh, zusammen mit den äh, volkswirtschaftlichen Daten, nicht, die damals äh, auch vorlagen, äh, der äh, Input-Output-Rechnung und äh, ja, moderner Computertechnik war das Handwerkszeug zusammen. Mit der äh, nicht nur die Validität der Arbeitswerttheorie äh, in kapitalistischen Volkswirtschaften empirisch nachgewiesen werden konnte, sondern dass sich auch auf die äh, Planung in Arbeitszeitrechnung anwenden ließ. Also die äh, Computer konnten äh, nur in Zusammenhang mit Wissen, neuen wissenschaftlichen äh, Erkenntnissen und technischen Mitteln richtig wirksam werden.
0: Vielleicht kurze Nachfrage da. Ähm, heißt es dann nicht umgekehrt aber auch, dass eine effiziente und bedarfsorientierte Planung überhaupt dann eigentlich auch erst durch den Rechner möglich wird? Ist das deine Sicht, dass eine sozialistische Planwirtschaft ähm, ohne das gar nicht vollends möglich ist oder hat, könnte man auch ohne Computer schon ähm, technologischen Fortschritt da möglich machen, äh, ohne großen technologischen Fortschritt eine Planwirtschaft möglich machen?
1: Naja, zur äh, die beurteilung einer effizienz äh, hängt ja von der entwicklung der produktivkraft ab ja? äh, überhaupt von der entwicklung nicht was in zu gewissen zeit äh, effizient war äh, es ist später nicht mehr nicht dass es äh, äh, nicht die ersten Jahr, fünf Jahr pläne in der sowjetunion nicht die arbeiteten noch mit mit also mit physischen materialbilanzen und abschätzungen in rubel äh, und äh, man muss sagen, das äh, äh, Wachstumsmodell, auf dem äh, also die Entwicklung in den, in den 30er Jahren, die Industrialisierung der Sowjetunion beruhte, war also äh, eins, war, was Grigori Feldmann entwickelt hatte und äh, man muss sagen, äh, das war äh, zu der äh, also zu der Zeit hochgradig effektiv. Mhm. Ja, es kam ihm natürlich der glückliche, also <lacht> für die Entwicklung glückliche Umstand in, 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 zu, zu Potte, dass äh, die Sowjetunion ein äh, wenig urbanisiertes mhm. Land war. Das heißt, in seinem Modell konnte er davon ausgehen, dass äh, äh, Arbeitskräfte unbegrenzten Zufluss äh, möglich war. Also das war zu damaliger Zeit äh, hoch äh, effektiv. Äh, entsprechend dann 50er, 60er Jahre, als der Zustrom äh, abflaute, begannen dann die die Probleme, und äh, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben. Ähm, ja, und bei aller Kritik, die ich ja auch in meinem Buch ja. da ge ge gezeigt habe, nicht auch die Planwirtschaften der 60er, 70er Jahre, die waren da nicht völlig dysfunktional. Mhm. nicht Denn äh, es stimmt ja auch nicht, dass etwa die DDR für, äh, zusammengebrochen wäre oder auch die Sowjetunion. Ja, das nicht waren einfach äh, politische Gründe, die zum Zusammenbruch äh, führten. Ne? Mhm. Ähm, aber heute... Bedeutet Planwirtschaft auf der Höhe der Zeit, eine Planung, die eine voll, vollkommen disaggregierte äh, Volkswirtschaft zu, er, zu, erfa äh, zu erfassen weiß, das können 20 Millionen Items sein. Mhm. Mhm. Aber ja. das geht natürlich nur ohne Computer. Ja. Äh, äh, mit Computer.
0: Genau, ohne Computer wird schwer. Ja. Ja. <lacht> ähm, okay, gehen wir mal vielleicht äh, zum Schluss, bevor ich zu so ein paar ähm, Diskussionsfragen komme, sage ich mal, äh, nochmal auf so zwei. Inhalte ein aus dem Buch. Das Buch geht ja wirklich in außerordentlich detaillierter Form äh, vor, was so die Beschreibung einer alternativen Wirtschaftsform und auch der Gesellschaft wirklich angeht. Also da wird dann über strategische Planung gesprochen, detaillierte Planung. Wie, wie hat die Haushaltspolitik auszusehen? Was Wie funktioniert ein Außenhandel mit mit sozialistischen und mit kapitalistischen mhm. Ländern. Ja, also wer da Details möchte, der muss sich wirklich schon das Buch durchlesen. Da kommt man jetzt auch mit äh, drei Folgen nicht durch. Aber vielleicht können wir äh, auch so zwei. Äh, das muss man schon selber lesen. Das <lacht> ist das ist schon richtig. Ja. Genau. Aber vielleicht können wir so auf zwei Themen mal eingehen. So ja. ein, eins hast du ja auch schon angesprochen, so dass die Demokratiefrage. Ähm, sie kommen ja immer die beiden kommen ja immer wieder auf diese radik radikal demokratische Ausrichtung der Gesellschaft äh, zurück die sie sich vorstellen. Äh, was meinen Sie damit genau und wie verträgt sich das eigentlich mit unseren Vorstellungen von Demokratie heute? Da haben wir ja schon drüber gesprochen, parlamentarische oder auch mit der ähm, ja vielleicht der Marxist, Marxismus Leninismus äh, eigenen äh, Vorstellung auf eines demokratischen Zentralismus. Ähm, wie, wie verträgt sich das und oder wie ähm, hebt sich das davon ab? Äh, ja, vielleicht das mal als Frage. Ja, äh, Demokratie und äh,
1: Parlamentarismus sind ein äh, Gegensatz, wenn man sie, wenn man den Begriff Demokratie versteht äh, im Sinne der antiken Polis und das Turncockschot und Kolle. Ich hatte es ja schon angedeutet. Mhm. Demos äh, war nicht einfach das Volk, es waren die einfachen Leute, die Armen. Und das war die, äh, die große Mehrheit. Äh, für Aristoteles war klar, äh, demokratisch ist es, wenn Staatsämter äh, per Los bestimmt werden, oligarchisch, wenn sie aus Wahlen hervorgegangen sind. Klar, bei Bestimmung durch Los äh, wird die Stichprobe der Gewählten, eine Mehrheit von Armen enthalten, weil die ja. Armen die große Mehrheit ja. der Bevölkerung äh, stehen. Ähm, demnach ist also äh, der Begriff äh, parlamentarische Demokratie ein, ein Widerspruch, Widerspruch in sich selbst. Ja. Du hast als Alternative den demokratischen Zentralismus genannt. Ein Organisationsprinzip, der kommunistischen Parteien, ja, auch ja. heute noch. Ja, nicht, der richtig, meisten. Absolut. Nicht, ja. Ja, ja. Ähm, darin spricht äh, ursprünglich ein Rätegedanke. Die, äh, die Sowjetunion bedeutet ja nichts anderes als Räteunion, Räterepublik. Mhm. Ne? Ähm, nach Lenins Vorstellung über ähm, des äh, demokratischen Zentralismus sollten hervorragende Klassenbewusste was ist für ihn, Mitglieder der, der Kommunistischen Partei, von äh, durch Arbeiterräte äh, bestimmt werden. Ähm, Lenin befürwortete in Staat und Revolution zwar das, die Rückkehr zu einem gewissen primitiven äh, Demokratismus, äh, hielt aber an repräsentativen Formen. Und repräsentativen Körperschaften fest. Und da meinen Cox und Cottle, dass er hier nicht weit genug mhm. gegangen ist. Nun, äh, für die erste Zeit lief es ja eigentlich ganz gut. Das lag aber vielleicht auch daran an den illustren Figuren, die äh, in den ersten Politbüros vorhanden waren, mhm. nicht? neben Lenin, Bukharin, Trotzki, ja. Stalin, Kamenev, wie sie alles heißen. Das, das waren alles, das waren alles äh, große Köpfe. Ja. Man kennt eben aber auch das schmähliche Ende der Geschichte, die doch sagen wir mal äh, mittelmäßigen Figuren, äh, die die Sowjetunion dann in die Geschichte verabschiedeten. <lacht> ähm, vielleicht konnte sich der <lacht> demokratische Zentralismus auch nur so lange halten, weil er sich in eine äh, Diktatur charismatischer Führer wandelte. Mhm. Erst Lenin, dann Stalin. Denn das ist ja auffällig, ähm, dass, äh, weil das für einige der sozialistischen Länder ja zutrifft. Ja, also denke an Kuba klar. mit ja. Castro, Vietnam mit, China, mit, äh, mit äh, Ho Chi Minh ja. äh, und so weiter. Vielleicht ist das äh, eine innere Eigenschaft einer solchen Organisationsform, sie dahin, äh, dahin ja. führt. Ich weiß es nicht. Ähm, Räte für sich genommen sind gut geeignet in Umbruchssituationen, wenn es um die o Eroberung des Staatsmacht geht und äh, entschlossene Revolutionäre unter ihnen sind. Wenn Räte dauerhaft bleiben, stellt sich irgendwann die Frage, wer gehört denn nun eigentlich alles dazu? Und äh, das kann führen, einmal notgedrungen zum allgemeinen Wahlrecht, wie es dann in der stalinischen Verfassung von 1936 vorgesehen war, oder aber es degeneriert im gleichzubürgerlichen Parlamentarismus. Ähm, Kokschott und Kotre schlagen, wie gesagt, äh, Auswahl durch Los vor. In der attischen Demokratie wurde das ja auch schon äh, praktiziert. Der Stadtrat, die, der, der Rat der 500, die, die Boulet wurde durch äh, Los bestimmt. Auch die Richter am Volksgerichtshof, äh, die Casteria, ähm, nur bei bei ähm, Ämtern, die eine gewisse äh, Fähigkeiten, Qualifikationen erfordern, wie beim Militär, äh, der äh, wurde gewählt. Ähm, wenn wir uns die Situation heute vorstellen, nicht, wir haben Minister, die stellen äh, die stehen Ministerien vor, also Fachmin Fachministerien vor, äh, ohne also für die meisten gilt das, ohne irgendwie besondere Fachkenntnisse zu haben. Das heißt also, äh, im Prinzip kann das jeder machen. Ne? Ähm Wie sieht nun heute ähm, die äh, Situation in der Hinsicht aus? Ähm, die Ab Abhaltung von... Vollversammlung nicht, auf der Agora, die war ja noch begrenzt auf die Reichweite der fünf Sinne. Dank moderner Informations- und Kommunikationstechniken also wäre es heute kein Problem, Vollversammlung, sagen wir, im Rahmen der Union der Sozialistischen Republik Europas fest, äh, 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 zu veranstalten, mit anschließender Handyabstimmung. Ähm, Diskussionen, Debatten in öffentlichen Medien können stattfinden ohne Dominanz partikulärer Interessen, wie es eben bei uns der Fall ist. Das geht aber nur, eben, wenn die unabdingbaren Voraussetzungen erfüllt sind. Und das Erste ist das, Eigentum, das öffentliche Eigentum, das Gemeineigentum an den Produktionsmitteln. Ähm, außerdem kann die Wirkung der gleichen Partizipation die Kochschott und Portrell vorschlagen äh, in seiner Wirkung kommen äh, zu unterschätzen werden also äh, das Prinzip eine Stunde für, für eine Stunde Arbeit äh, hat man den Anspruch auf eine Stunde des gemeinsamen Arbeit in gesellschaftlichen Reichtums ähm, es ist zu bedenken dass eine gleiche Partizipation ja nicht nur bedeutet, geringere materielle Mittel zu haben, sondern das ist auch eine Frage des Selbstbewusstseins. Denn bei einer tatsächlichen gleichen Partizipation wird sich auch ein höheres Selbstbewusstsein einstellen. Die Leute streben dann auch, es zu erwarten. Äh, nicht nach kultureller und polytechnischer Bildung mhm. und so weiter. Also das sind äh, die unabdingbaren Voraussetzungen dafür, dass eben zum Beispiel solche Debatten öffentlichen Auseinandersetzungen ähm, ähm, stattfinden können. Abwesenheit von äh, von Dominanz partikulärer Interessen. Ja. Ähm, was die äh, ökonomische Planung betrifft, die De Demokrat, die Demo also, die Demokratisierung oder das Demokratische einer ökonomischen Planung, ähm, schlagen Kaufstadt und Kottrill vor, dass äh, professionelle Ökonomen äh, Planalternativen entwickeln, die sie, äh, um sie dem Prüfungsausschuss äh, vorzulegen, der sie dann auswählt. Mhm. Nur grundlegende ökonomische Parameter wie äh, Steuern, Ausgaben für Bildung, Akkumulation ähm, und so weiter, Gesundheit, äh, sind Gegenstand von Volksabstimmung. Mhm. Ähm, man könnte auch äh, komplexere Fragebögen. Äh, entwerfen. Ne? Die müssen natürlich in sich widerspruchsfrei sein, das ist auch eine Wissenschaft für sich. Aber es wird, äh, wird ja alles wird ja alles äh, gemacht. Und solche Fra Komplexe und Fragebögen könnte man dann auch äh, zur Wahl stehen. Ja, wo ich äh, äh, Korkschott und Cottrell nicht mehr so recht zu äh, folgen ma vom mag, das ist ihre Vorstellung vom Acephalus-Staat, also mhm. Staat ohne Kopf. Hier spielen die sogenannten demarschira eine Rolle. Das ist eine Idee, die sie von John Burnham übernommen haben. Das sind Räte, in denen Leute für ein bestimmtes Projekt zusammenkommen, wenn sie ein legitimes Interesse haben. Das kann alles Mögliche sein, Energie, Wasserversorgung oder gesundheitsgefährdende Arbeitsplätze und so weiter. Äh, ihm werden dann doch äh, Befugnisse zugesprochen. Jedenfalls äh, in einem gewissen Umfang ist das sicherlich kein Problem. Aber äh, wenn sozusagen die ganze Gesellschaft dann äh, aufgeteilt ist in solche Demarchie, äh, rede, dann hatte ich schon vorher gesagt, dann befürchte ich doch äh, äh, so ein, ein Zerfließen ja. der äh, kommunistischen äh, Gemeinschaft. Und es steht ja eigentlich auch im Widerspruch äh, zur Zentralität, die Korkstatt und Cottrell als notwendig erachten und für die demokratische Kontrolle.
0: Mhm. Ja, du hast es auch da, bei der Beantwortung der Frage hast du es auch gerade schon erwähnt. Ganz zentral sind natürlich, ist natürlich dann auch die Eigentumsfrage, vor allem die Eigentumsfrage an den Produktionsmitteln. Aber wie gehen denn Cockshot und Control überhaupt mit diesem Eigentumsproblem um, um eine eher eine planhafte, bewusste Organisation der Gesellschaft zu erzeugen? Gibt es in dieser Gesellschaft, die Sie vorschlagen, gibt es da überhaupt noch Eigentum, welche Arten von Eigentum? Wie hat man sich das vorzustellen in dieser Gesellschaft, wie mit Eigentum umgegangen wird?
1: Naja, im kommunistischen Manifest wird das Ziel der Kommunisten kurz und bündig formuliert, Abschaffung des Privateigentums. Mhm. Äh, man sollte sich den Prozess dahin vielleicht als äh, ein Durchlaufen einer Frageübergang zu einer mhm. äh, kommunistischen Produktionsweise, äh, vielleicht als Durchlaufen einer äh, Folge von Eigentumsformen, äh, die aus sich selbst heraus auf die Abschaffung des Privateigentums hinauslaufen. Zuerst wurden die direkten Produzenten enteignet und auf eigentumslose Proletarier äh, reduziert. Ähm, dann äh, kam die Expropriation der Ex nicht große Kapitale schlagen kleine Kapitale tot. Äh, die Aktiengesellschaften kamen auf. Der Kapitalist äh, als äh, als Eigentümer und Organisator der Produktion wurde überflüssig ähm, und äh, wurde zum Rantier. Rantier wurde ersetzt durch Investitionsfonds mhm. und äh, Finanzinstituten äh, 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 und so weiter. Ähm, die Diese die permanente Entpersönlichung des Kapitaleigentums. Marx sprach von Charaktermasken, die nur die objektive Funktion ausfüllen, beweist nichts anderes als den sachlichen Charakter der Gesetze, die die, diese Produktionsweise bestimmen. Ähm, das sprengt für sich allein noch nicht die, noch nicht völlig äh, diese Produktionsweise. Ähm, das passiert erst, wenn ähm, Produktionseinheiten sich nicht mehr ähm, auf der Grundlage von Warenbe Warenbeziehungen ähm, äh, reproduzieren können. Das heißt, wenn das Wertgesetz nicht mehr als äh, Regulator äh, äh, wirkt. Äh, wenn wir uns den Bereich der äh, Informationstechnologien angucken, äh, software TV, Videoproduktion und so weiter, da steckt praktisch der gesamte Arbeitsaufwand in der Vorbereitung. Mhm. Während die Verbreitung durch äh, Kopien, was praktisch keines Arbeitsaufwandes äh, ja. bedarf. Ähm, und Privatkapitalistischen Verhältnissen werden dann diese Kopien weit über Wert verkauft, was nur durch juristische Sanktionen, Kopierschutz, äh, ja. Monopolrechte und
0: so weiter möglich ist. Intellekt, Intellektuelles.
1: Genauso im pharmazeutischen Bereich, ja. nicht? Die eigentliche Arbeit steckt in der Entwicklung. Aber auch in anderen Bereichen spielt das geistige Eigentum immer eine größere Rolle, äh, nicht? Patentrechten und, äh, Urheberrechte, Markenzeichen und was es da so gibt. Das Grundproblem für den Kapitalismus ist jetzt, dass er der technologischen Entwicklung im Wege steht. Ja, die Abschaffung des Privateigentums ist eigentlich in seiner Entwicklung schon angelegt. Es ist dennoch fraglich, ob es der Vollzug dieses Übergangs friedlich vor sich geht. Ähm, bisher ist noch keine F Klasse freiwillig abgetreten. Und es ist überhaupt fra äh, fraglich, ob äh, die Menschheit den Untergang des Kapitalismus überlebt. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, nicht. also auf der einen Seite stößt der, der, der Kapitalismus, auf, die, auf ein, ein Problem, ein Verwertungsproblem, er kann sich steht in technologischen Entwicklung im Wege. Auf der anderen Seite gibt es aber auch schon sowas wie antizipierten Kommunismus und zwar im digitalen Bereich. Mhm. Es ist nur in dem Bereich möglich, weil dort nicht die keine äh, materiellen Ressourcen ja. äh, möglich sind. Hier Betriebssystem, Linux, Page, Web-Server sind zum großen Teil äh, unter unentgeltlicher Arbeit äh, entstanden. Äh, einfach aus dem Be äh, Bedürfnis heraus, was Vernünftiges zu tun. Ähm, ja... Äh, Abschaffung des Privateigentums positiv heißt ja, das vorherrschende Eigentum ist äh, Gemeineigentum. Ähm, verkörpert, so mein Kochstadt und Kotzel, in der Planbehörde. Es äh, ist nicht Staatseigentum, sondern das ist vergesellschaftetes mhm. Eigentum. Das ist äh, etwas anderes. Was bleiben dabei? Äh, was bleibt dabei von den individuellen Rechten? Das ist ja eine zentrale Frage. Darf
0: ich meine Zahnbürste ja. behalten?
1: Also äh, es besteht das Recht, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Es besteht das Recht, den auf den vollen Wert der eigenen Arbeit. Und es besteht das Recht, über den Wert der eigenen Arbeit frei zu verfügen. Das ist ein deutlicher Unterschied zu den individuellen Arbeitseigentumsrechten in der, in der Sowjetunion. Ja. Ein äh, sowjetischer Betrieb, das hatte ich schon gesagt, war eben eine widersprüchliche Einheit, nicht spätestens mit der Einführung des sogenannten Kochraschot, das ist die wirtschaftliche Betriebsrechnungsführung, äh, wurde etwas so wie, wie Kauf und, und Verkauf simuliert, der keiner war. Nicht alle Transfers zwischen zwischen Betrieb und Staat nahmen die Form eines Kaufs an, nicht? aber sie positionierten nur das, was vom Staat vorgegeben war und hatten gar keine andere Wahl, als einen Staat zu verkaufen. Die Betriebsdirektoren äh, zahlten wie in einem kapitalistischen Betrieb Löhne aus dem Lohnfonds, äh, Boni aus, äh, aus dem Gewinn, äh, nicht? nur sie konnten keine Arbeiter entlassen. Ne? Die Arbeiter äh, nicht, das ergibt sich aus dem quasi Lohnverhältnis. Sie äh, hatten kein Recht auf den Wert ihrer Arbeit. Das war ja schon äh, an die, äh, als Gewinn äh, abgegangen. Und es rech't natürlich kein, äh, erst kein Recht auf freie Verfügung über den Wert ihrer Arbeit. Ähm, zurück zu den Eigentumsverhältnissen in unserem kommunistischen Gemeinwesen. Ähm, ich hatte gesagt, dass das Gemeineigentum verkörpert ist in der Planungs Planbehörde. Das sieht so aus, als wenn ihr Besitz total absolut wäre. Aber wenn man mal genauer hinguckt, ist in gewisser Hinsicht ist es beschränkter als kapitalistisches Eigentum. Die Planbehörde kann nichts verkaufen. Es gibt ja, nie, es gibt ja niemanden, an den sie was verkaufen können, wenn wir jetzt mal den internationalen Handel auslassen. Also der Besitz reduziert sich letztlich auf Leitung und Verteilung der äh, Produktion. Ja. Ähm, bei den Vorschlägen von Kochstadt und Cottrell spielen äh, für die äh, in den ökonomischen Aktivitäten Projekte eine große Rolle. Sie können gigantisch groß sein oder klein. Ne? Äh, Raumstation oder mhm. neue Computerreihe. Projekte werden beantragt von Interessierten, aber auch von der Planbehörde selbst. Und die Leute da werden also beantragt, Leute, materielle Ressourcen und so weiter. Und wenn die dann entsprechend in den Plan eingehen, also bewilligt werden, müssen sie ja eben muss ein Konsens bestehen und eingearbeitet werden nicht dann ähm, können die Staaten, aber der Besitz an, äh, an den Ressourcen äh, ist, liegt nicht bei den Projekten, sondern weiterhin in der äh, Planbehörde. Sonst würde das Prinzip der Zentralität mhm. äh, verletzt. Ne? Ähm, ja, äh, denn äh, zentralisiertes Eigentum und Planung bilden die besten Voraussetzungen für demokratische Kontrolle.
0: Okay. Ja, dann würde ich jetzt zum Abschluss vielleicht so ein paar Fragen bringen, die mir vielleicht kritisch aufgestoßen sind, während ich das gelesen habe. Also auch, auch jetzt nicht, dass ich da irgendwie selber eine Antwort hätte, sondern einfach nur mal ähm, das in den Raum stellen, auf das du da auch mal drauf eingehen kannst. So eine Sache, die mich öfter stört, wenn ich, ähm, oder die, die ich öfter bemerke, wenn ich so. Alternativökonomien und auch so utopische ähm, Vorstellungen, wie die Gesellschaft in Zukunft aussehen kann, ähm, mir durchlese oder schaue, mir anschaue, ist, dass äh, man immer dazu tendiert, die Effizienz des vorgeschlagenen Systems gegen die Effizienz des Kapitalismus natürlich zu vergleichen und das dann halt teilweise auch wirklich direkt an den Maßstäben des Kapitalismus selbst. Da, da das machen tatsächlich Cockshott und Cottrell nicht so viel. Sie machen es allerdings auch, wo sie dann teilweise wirklich zeigen. Ne, hier für die Planung von dieser Brücke irgendwie, wenn wir das geplant hätten vorher, dann wäre das viel effizienter gelaufen, als es in einem in Kapitalismus laufen würde äh, und auch viel kosteneffizienter und so weiter. Und für mich impliziert es immer so eine Art Abschwächung der marxischen Kapitalismuskritik aus zweierlei Gründen. Ähm, erstens geht es da gar nicht mehr so richtig um, um die Ausbeutungsherrschaft, sondern es ist dann eigentlich mehr die Frage, ja, das geht auch effizienter, also Ausbeutung schön und gut, aber wir können es auch irgendwie alles effizienter machen. Ähm, dann wird damit auch die Ausbeutung abgeschafft. Okay, aber das ist nicht so richtig das Ziel. Und zweitens öffnet es dann auch immer die Tür für naja, erstens haben wir noch nicht so richtig äh, den Beweis dafür, dass, also den praktischen Beweis, dass es wirklich effizienter geht, weil es gibt ja noch nicht diese Gesellschaft. Ähm, und ja, was passiert denn dann eigentlich, wenn wenn der Beweis kommt und dabei dann rauskommt, oh, wir sind gar nicht so effizient äh, wie der Kapitalismus in diesem einen Abschnitt? Dann wird das ja automatisch zu einem Argument für die Überlegenheit des Kapitalismus. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich das jetzt einfach mal so in den Raum stelle, würde mich interessieren, was so deine Gedanken sind zu, dieser, zu diesem ähm, Konflikt. <lacht>
1: Ähm, was die Effizienz betrifft, ähm, es gibt ökonomische Parameter, die überhistorisch sind. Ich hatte schon äh, erwähnt, jede sozioökonomische Formation muss äh, äh, mit der Arbeit haushalten und äh, dabei das Prinzip des äh, proportionalen Aufwands, Arbeitsaufwands beachten. Äh, die Menschen werden sich kaum an einer, für eine Ökonomie erwärmen, die, in der sie mehr arbeiten müssen. Insofern ist es sinnvoll zu zeigen, dass die Ökonomie äh, auf der Basis von Arbeitszeitrechnung rationeller mit der Arbeitszeit umgehen kann als die kapitalistische Marktwirtschaft. Da wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Die Zwecksetzung äh, ergibt sich nicht aus irgendwelchen hehren äh, Absichten, sondern aus den anderen materiellen Voraussetzungen. Ähm, der ähm, nicht das Gemeineigentum an den Produktionsmitteln, die radikale Gleichstellung, durch gleiche ähm, Partizipation äh, und schließlich durch die andere Art und Weise, das Mehrprodukt zu extrahieren. Ähm, in der vorgeschlagenen kommunistischen Produktionsweise wird zuerst die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit, die Einteilung in Produktions- und Konsumtionsmittel festgelegt. Während im Kapitalismus die Verteilung der Arbeit bestimmt wird von den Geldeinkommen. Das heißt, das höhere Einkommen mehr oder weniger die Struktur der Nachfrage bestimmen. Äh, Ausbeutung gab es schon im alten Sozialismus ja. nicht mehr, nicht? Hatte ich schon gesagt, ja. nicht? Die Anleitung des Mehrprodukts war zwar widersprüchlich, nicht? Die Arbeit war, die Arbeitskraft war keine Ware, auch wenn sowas wie Löhne ausbezahlt wurden, nicht? Aber sie war keine, war keine Ausbeutung. Worin soll also die Ausbeutung bestehen, wenn der Arbeiter über vollen Wert des, mhm. ihrer Arbeit verfügen können?
0: ja, naja, fair enough.
1: Ja, mhm. äh, also ähm, natürlich äh, ist die Effizienz noch zu beweisen. Ne? Und äh, in die Zukunft kann niemand blicken. Äh, unsere Zuversicht, äh, dass der Kampf für den Kommunismus zu gewinnen ist, speist sich zum einen aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie die Gültigkeit der der Arbeitswertlehre, das heißt, dass der Arbeitsaufwand in den einzelnen Produkten berechnet werden kann und damit die äh, Verteilung der gesellschaftlichen Arbeitszeit von vornherein festgelegt werden kann. Zum anderen glauben wir, äh, dass die meisten Menschen das Bedürfnis haben, einfach was Vernünftiges zu machen na, und dabei auch Leidenschaft entwickeln können. Äh, ich habe eben schon den antizipierten Kommunismus äh, erwähnt, nicht? Es gibt ja viele Initiativen, die an irgendwelchen alternativen Modellen basteln. Ja. Nicht? Das ist nicht, nicht ja, neben so, neben Partizip, 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 Comments, nicht? Peer -peer, äh, Ökonomie, Commons, nicht Peer-to-Peer-Ökonomie und was es da alles so gibt. Das sind doch alles Versuche aus der ungeliebten Herrschaft des Marktes und damit auch der Herrschaft des Kapitals rauszukommen. Nicht? Das ist doch, das Exakt. ist ja, das ist doch da. Nicht? Und wenn etwas Neues aus, aufgebaut wird, wird sich auch eine Begeisterung einstellen. Ähm, nicht, auch das zeigt die Geschichte. Äh, ich erinnere nur an den en Enthusiasmus der Sowjetunion, der bis in den Krieg hinein anwerte, äh, 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 hinein, gleichzeitig beim Terror der Stalinzeit auch ungebrochen blieb. Mhm. Ne? Das war sowieso eine irre Zeit, nicht? Dieses, dieses Nebeneinander von Terror und Enthusiasmus. Also äh, das ist sicherlich einmalig. Ja. Ähm, was mir eher Sorgen macht, äh, ist äh, kein Enthusiasmus wert ewig. Ja. Äh, die ruhmreiche KBDSU endete in moralischer Verkommenheit. Und das Land fiel den Kapitalismus zurück. Unumkehrbar wird der Kommunismus erst, wenn er eine eigene technologische Basis besitzt. Rückfälle in der, in der, in der Menschheitsgeschichte gab es Rückfälle äh, in vorangegangene Produktionsweisen nur wenn sie auf ähm, gleicher oder ähnlicher ähm, ähm, Produktionstechnologie, also im engeren Sinne das, was Produktionsweise ist, behuten. Kapitalismus und äh, Sozialismus, der wieder in Kapitalismus zurückgefallen ist, hatten die gleiche Technologie. Ja. Ne? Was ähnliches ist, ist passiert in, äh, also, äh, der Rückfall von Sozial, von äh, Feudalismus, Sklavenhaltergesellschaft, äh, was in einigen Gegenden äh, der Welt passiert ist. Das ist möglich, weil die Technologie, der beiden ziemlich ähnlich war. Beides war Landwirtschaft. In beiden war, war die Landwirtschaft das, das prägende. Nicht? Nur eben in Sklavenhaltergesellschaft. Die waren also litoral äh, geprägt, nicht an, an, an den Küsten. Da waren die die, äh, die, die 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 Verkehrswesen war auf dem auf dem Meer ausgebaut. Ja. Nicht während eben äh, Feudal, der äh, Feudalismus äh, sich im ähm, wesentlich im Inneren des Landes mhm. äh, abspielte. Ne? Ähm, ja, aber äh, man kann sich zum Beispiel nicht vorstellen, dass Kapitalismus in Feudalismus äh, zurückfällt, nicht einfach wegen der äh, unterschiedlichen äh, Technologie. Ne? Ähm, ja, äh, also das zu deinen äh, okay. Bedenken da, dass es äh, ist vielleicht der Kapitalismus doch überlegen sein könnte, oder?
0: Ja, ja, nee, nee, also das, das äh, ich so. bin davon nicht überzeugt, aber ja. ich denke, ich, ich höre halt schon ganz schnell die Argumente von den Kapitalismusliebhabern ja. die ja ja. Dann darauf sofort bestehen. Ja. Ähm, eine andere Sache, die, die, die ich auch interessant fand, war, dass Cockshot und Cottrell ja schon noch davon ausgehen, dass Märkte weiterhin bestehen. Du hattest es vorhin gesagt, in der Pla Planwirtschaft ähm, gibt es dann keine Märkte mehr sie sehen das nicht so, wobei sie das qualifizieren und sagen, also es geht um die nicht essentiellen Güter. Also all das, was nicht essentiell sei, das kann dann dann noch irgendwie gehandelt werden mit so Arbeitsgutscheinen, die eben auf der Arbeitszeit beruhen, die man selbst getätigt hat. Dann, dann wird dann aber noch so von nationalen Grenzen ausgegangen und da wird dann auch über den Handel zwischen ähm, unserer sozialistischen und zum Beispiel kapitalistischen Nationen gesprochen. Ähm, wie sicher kann man dann also sein, dass äh, da sich der Zwang der Warenform nicht auch dann wieder durchsetzen wird, allein durch diese national-international-Abgrenzung und das Ganze in einen Marktsozialismus zurückfällt.
1: In deiner Frage steckt da so ein bisschen die Prämisse, dass es äh, Markt und Märkte noch gibt. Ja, ja. das habe ich äh, vielleicht
0: falsch verstanden. dann äh, Ja, bitte komm.
1: Äh, <lacht> äh, äh, es gibt keine Märkte mehr und... Äh, und mit Arbeitsgutschein kann auch nicht gehandelt werden. Okay. Es gibt allerdings ein Marktelement äh, in den Vorschlägen von Cockshot und Cottrell. Äh, und zwar bei der Verteilung der Konsumgüter, die du ja auch mit den nicht essentiellen Gütern das wahrscheinlich ja. gemeint hast. Nicht? Ähm, also die, Arbeits-, die Arbeiter, also praktisch alle, tauschen ihre Arbeitsgutscheine gegen Konsumgüter aus. Das ist ohne Zweifel ein Marktelement, nicht? Denn äh, weil ein Händewechsel stattfindet. Aber damit hört die Parallele auch schon auf. Ähm, es gibt keine unabhängig voneinander produzierenden Produzenten ähm, und ähm, die. Äh, man müsste vielleicht ein bisschen erklären, wie das, wie, wie Cochrane, Cottrell, sich die Verteilung der Konsumgüter vorstellen. Also sie schlagen vor, dass jedes Konsumgut mit zwei Etiketten versehen wird. Einmal mit dem tatsächlichen Arbeitswert, was sie berechnet wurde, und dann den sogenannten Markt. Marktgleichgewichtspreis, äh, Das ist, das ist ein, äh, ein Indikator dafür, ob jetzt gerade äh, so viel nachgefragt wird, dass ja. also äh, der, äh, entsprechend der Preis sozusagen angehoben wird, äh, oder im Gegenfall äh, dann eben runter äh, gesenkt wird, wenn ähm, eben, die Nachfrage Ladenhüter ist oder, mhm. oder, oder, so, oder, sonst etwas. Ähm, dadurch, dass der Arbeitswert angegeben ist, nicht? Kann sich jeder die Frage stellen, naja, wenn jetzt also die Nachfrage gerade hoch ist, äh, nicht? Warte ich dann, bis sich die, äh, bis wieder der also sich auf dem Arbeitswert äh, eingependelt hat? nicht, denn das ist ja das Ziel, oder ist mir der so wichtig, dass ich das jetzt haben muss. Ne? Ähm, jedenfalls ist das, soll das ein Mechanismus sein, mit dem also einigermaßen gewährleistet ist, dass im Durchschnitt die Waren zu ihren Arbeitswerten äh, halt abgegeben wird. Ähm, ja, die Arbeitsscheine sind, sind kein Geld. Äh, nicht, sondern äh, so ähneln eher, wie Marx sagte, einer Theaterkarte, ja. nicht? Wenn man sie also eingetauscht hat, sind sie vor den ne? so. ja. 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 ne? ähm, Sie sind auch nicht übertragbar. Mhm. Ja. Und äh, ich sehe nicht, wie es also hier zu einem Rückfall in einen Marktsozialismus kommen könnte. Ne? Äh, im Verhältnis zu internationalen äh, Ausland äh, werden die heimischen Produkte natürlich zu Waren. Ne? Das berührt aber nicht das innere äh, ökonomische Gefüge. Ne? Das Außenhandelsministerium lässt sich auffassen als ein Produkt, äh, ein, ein, ein Betrieb zur Herstellung von Importen.
0: Ne? Okay. Ja. Ja. Äh,
1: Importe werden finanziert durch Arbeitszertifikate, die im Ausland zirkulieren können. Das geht natürlich nur, wenn auch eine Nachfrage da ist. Nicht? Aber wenn eine Nachfrage da ist, nicht, ist, ist, kann man die genauso handeln wie, wie Dollar oder Yen. Ne? Ähm, ähm, ja, und Exporte nicht, werden entweder durch den Austausch von Waren oder durch Arbeitszertifikate, die zurückgekauft werden, also die im Ausland zirkulieren können. Fremdwährung im Land ist verboten. Das ist also ziemlich umgekehrt das, was in, in der Sowjetunion und in anderen ja. Ländern ähm, passierte.
0: Okay, nein, exzellent. Ähm, ja, die letzte, die letzte Frage vielleicht von mir. Äh, das Verhältnis von Kokstadt und Control zu dem Staat. Und zu dem Staat <lacht> auch als Herrschaftsorgan. Ähm, also, es scheint mir so, als ob sie nicht so wirklich Probleme haben mit dem Staat an sich, sondern eher mit den Zwecken der Herrschaft, denen der Staat heutzutage halt unterliegt. Und es hört sich so ein bisschen so an, als müsste man den Staat eigentlich dann nur durch eine, ja, nicht thematisierte Revolution, müsste man die den Staat irgendwie übernehmen und könnte dann die Werkzeuge des Staates für die seine richtigen Zwecke einsetzen. Findest du, das habe ich richtig verstanden? Oder werde ich denen da nicht so richtig gerecht? Wie Nein. Ähm,
1: äh, also, ich habe auch kein Problem mit dem Staat. Okay? Ja. ja. Äh, deine Frage erinnert mich äh, an Lenins Urteil über den sogenannten deutschen Kriegssozialismus. Mhm. Als sie im Ersten Weltkrieg, nicht, da stellte das äh, Deutsche Kaiserreich die Wirtschaft auf eine zentrale Planwirtschaft um. Mhm. Ne? Mit der die, die, äh, Monopole kriegten äh, Produktionsvorgaben, Lebensmittel wurden reduziert, Arbeiter wurden in den Krieg geschickt. Ähm, Finanzmärkte spielten da keine Rolle mehr. Nicht? Es kam nur darauf an, dass die materiellen Güter zur rechten Zeit am rechten Ort waren. Lenin war davon sehr beeindruckt äh, nicht? und er sagte, man stelle sich nur mal vor, an die Stelle des junkerlich-kaiserlichen Staates den revolutionär-demokratischen Staat zu setzen. Das würde unweigerlich ein oder mehrere Schritte hin zum Sozialismus äh, bedeuten. Äh, nun, ein bisschen lässt sich davon auf die heutige Zeit übertragen. Äh, mit dem staatsmonopolistischen Kapitalismus hat der Kapitalismus dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion Rechnung getragen. Nicht? Zentralisierung des Kapitals, Entpersönlichung äh, Kapitals, haben wir darüber gesprochen. Ja? Die technischen Produktionsbedingungen für jeden Betrieb liegen in den Spreadsheets der, der Betriebe äh, liegen vor. Nicht? Damit liefert der Kapitalismus, wichtige Voraussetzungen dafür, auf kommunistische Art zu produzieren, und zwar auf dem Silbertablett. Der Staat ist immer ein Werkzeug der herrschenden Klasse. Na, Das müsste natürlich etwas differenziert werden, weil auch äh, Je nach äh, Stand des Kräfteverhältnisses im, im Klassenkampf ändert sich natürlich die, äh, die, 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 die tatsächliche Rolle. Aber letztlich ist immer äh, eine Klasse, äh, die äh, der die, 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 die herrschende Klasse, die also der gesamten Gesellschaft das auf aufzwingt. Doppelherrschaften oder so also können nur für ganz kurze Zeit passieren. Also insofern kann man schon sagen, der Staat ist immer äh, ein Werkzeug der herrschenden Klasse. Ne? Er muss die Herrschaft als solche nicht Notfall zur Polizei und Armee und so weiter äh, gewährleisten und die Reproduktion der Wirtschaft äh, gewährleisten. Das ist seine Aufgabe. Der Staat, den wir meinen, äh, ist ein Staat, in dem der Demos, die im antiken Sinne die herrschende Klasse ist. Ja, und andererseits Kochschritt und Kottel gehen ja äh, äh, noch weiter, äh, wenn sie vom Arcephalus-Staat mhm. sprechen. Nicht? Also äh, ich weiß nicht, ob dich das, ob das äh, zufriedener geht. stellt, als äh, äh, also mich stellt das nicht so zufrieden. Ja, okay. Und wie gesagt, äh, ich habe selber also in dem Sinne kein Problem mit dem Staat. Okay.
0: Alles klar. Gut, verstanden. Dann äh, haben wir jetzt auch schon eine ganze Weile gesprochen. Ich guck mal auf die Uhr. Ja, das sind fast äh, ja, eine Stunde und 15 Minuten. Es hat mich sehr gefreut, dass du nochmal hier warst. Es kommt ja jetzt demnächst ein neues Buch von äh, Cockshot äh, raus. Ja. How the World Works. Da hattest du, glaube ich, auch vor, dass äh, da wieder eine Übersetzung heraus... Ja, ja, die ist schon fertig. Ja, äh,
1: Nur äh, die Herausgabe verzögert sich äh, okay. auf das nächste Frühjahr.
0: Und dann können wir vielleicht... Äh,
1: Kurz würde bevor das sehr herauskommt, noch eine Folge genau dazu machen. Das ah, wird, Das ja. würde mich würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall. Das ist, äh, weil man dort, äh, da kann man viele eine äh, also wirklich äh, radikal-materialistische Herangehen an die Geschichte.
0: Ja. Okay. Äh, denke ich lernen, jedenfalls ich habe viel davon gelernt. Okay. Ja. Sehr interessant. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Wir bleiben also in Kontakt. Nochmal vielen Dank, dass du hier warst, Helmut. Ich bedanke mich nochmals. Wie gesagt, es ist ja für mich auch wichtig, dass äh, solche Ideen verbreitet werden. Absolut. Und dann vielen Dank allen Zuhörern und allen Leuten im Chat und in den Kommentaren und bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.